0: historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola comunidad, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar quiero recordarles que nos sigan a través de Instagram nos pueden encontrar como relatos para no dormir. Ahí estoy subiendo imágenes sin censura de los casos que aquí tocamos. Sin más que decir, damos comienzo a nuestro siguiente episodio. SUTOMO Miyazaki, EL CANÍBAL OTAKU Miyazaki nació un 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitan, en Tokio. Su nacimiento prematuro la dejó con una deformidad en ambas manos, las cuales tenía fundidas con las muñecas, haciéndole necesario mover todo un antebrazo para poder rotar una mano. A la edad de 5 años, comenzó a sufrir bullying por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de sus manos, por lo cual se aisló desde la escuela elemental de Izukaichi. Según compañeros y profesores de Miyazaki, era un chico tranquilo, solitario e incapaz de hacer amigos. Solía escribir ensayos en donde expresaba sus deseos de llevar una vida normal. Sin embargo, siempre terminaba por echar la culpa a sus manos el no poder llevar tal vida. Finalmente se refugió en las historietas y en el manga, al que leía casi compulsivamente hasta altas horas de la noche. Miyazaki era un joven inteligente y llegó a alcanzar la calificación más alta entre los niños que dieron el examen de ingreso a la escuela secundaria Meidai Nakano. Por tres años, dedicó dos horas diarias al estudio. Sin embargo, posteriormente sus calificaciones comenzaron a caer y su interés en el estudio decayó, por lo que en vez de dedicarse a estudiar, se abocó a dibujar cómics. Debido a su alto conocimiento del idioma inglés, planeaba ingresar a la Universidad de Meiji pero tras dar su ingreso quedó entre los últimos puestos de postulantes, por lo que desistió de la universidad y comenzó a estudiar fotografía para luego graduarse en 1983 como técnico en fotografía. Esto le garantizó el ingreso a una imprenta de un conocido de su padre. A mediados de la década de 1980, Miyazaki se mudó de la casa de sus padres y compartió una habitación con su hermana mayor, cerca de la imprenta de su padre. La familia de Miyazaki era muy influyente en Izukaishi y su padre era dueño de un periódico de distribución local. Sin embargo, el estatus de su familia no influyó mucho en Miyazaki, quien parecía precipitarse dentro de sus problemas y fantasías que ya habitaban en él. Poco después, Miyazaki recibió de regalo un coche. Miyazaki al ser arrestado dijo que sus padres reemplazaban el amor por cosas materiales y que ellos no hubieran escuchado sus problemas y lo habrían ignorado. También confesó que en esa época comenzó a contemplar la idea del suicidio. En cuanto a sus relaciones familiares, sus dos hermanas menores lo rechazaban, mientras que su abuelo, Chokishi, era el único que parecía poner interés en él. Al mismo tiempo, su sexualidad comenzaba a florecer. Evitaba el contacto con mujeres de su edad porque se sentía sexualmente inferior. De acuerdo a un compañero de secundaria, Miyazaki padecía de un complejo de pene pequeño que le impedía entablar una relación con una mujer adulta. Sin embargo, su apetito sexual era elevado, a tal punto que aprovechaba los partidos de tenis de la universidad para fotografiar las entrepiernas de las jugadoras, para utilizar luego dichas fotografías con fines meramente onanistas. En 1984, cansado de consumir pornografía para adultos, comenzó a consumir pornografía infantil. En mayo de 1988, un hecho trascendental ocurriría en la vida de Miyazaki. Su abuelo, la única persona con quien él sentía afinidad, falleció. Luego de ser cremado, Miyazaki consumió parte de las cenizas en un impulso por retener una parte de él consigo. La muerte de su abuelo también lo alejó de su familia. En un incidente, una de sus hermanas menores lo atropó espiándola en la ducha por lo que gritó para que se fuera. Miyazaki, en cambio, montó en cólera y la atacó tomándola del cabello y golpeándole la cabeza contra la pared del baño. También agredió a su madre, quien cuando se enteró del incidente le reclamó que pasara más tiempo trabajando que con sus videos. Miyazaki estaba a punto de cruzar la línea. Poco después de las 15 horas del 22 de agosto de 1988, la pequeña Mary Ocono, de cuatro años de edad, desapareció luego de salir a jugar con una amiga. Tras no encontrarla, su padre la reportó como desaparecida a la policía de Saitama. Mario Kono había sido engañada por Miyazaki, quien le ofreció un paseo en su Nissan Langley negro. Miyazaki condujo hacia el oeste de Tokio y detuvo el coche debajo de un puente en un sendero boscoso. Allí, Miyazaki se sentó junto a la niña por media hora antes de asesinarla. Tras cometer el crimen, desnudó el cuerpo y abusó sexualmente de él. Luego tomó las ropas de la niña y regresó a su coche. El 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía con su coche por una carretera de la prefectura de Saitama, cuando se estupó con Masami Yoshizawa, de 7 años de edad. Luego de convencer a la niña para dar un paseo, Miyazaki condujo a la misma zona boscosa donde había asesinado a Mary O'Connell allí y en un arrebato asesino, atacó por detrás a la niña y la asesinó. Nuevamente abusó sexualmente del cuerpo, tomó las ropas y se escapó en su coche. La policía lanzó una búsqueda masiva para encontrarla al tiempo que por altavoces alertaba a los padres de mantener controlados a sus hijos. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa y ni el cuerpo de Mary O'Connell ni el de Masami Yoshizawa fueron encontrados. El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki asesinó nuevamente, esta vez a una niña de cuatro años de edad de Kawoe. La niña era Erika Namba, quien regresaba de la casa de un amigo cuando Miyazaki la secuestró, obligándola a subir al coche. Este condujo hasta un aparcamiento en Naguri. Allí colocó a la niña en el asiento posterior del vehículo y la obligó a desnudarse, tras lo que le tomó fotografías. Tras casi ser visto por un auto que pasó por al lado de su coche, Miyazaki asesinó a la niña, luego ató el cadáver de pies y manos y lo envolvió en una sábana y lo colocó en el baúl del coche. Se deshizo de la ropa en un bosque cercano y colocó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cerca del aparcamiento. Al día siguiente el cuerpo de la niña fue encontrado y 500 policías exploraron el bosque en busca de más pruebas. También la policía supo que tanto la familia de Mary O'Connor como la de Erika Namba habían estado recibiendo llamadas extrañas en el teléfono, así como cartas que hacían alusión al asesinato de sus hijas. El 6 de febrero de 1989, el padre de Mary O'Connor encontró una caja en las puertas de su casa con restos cremados de la niña, así como prendas de ropa junto a un escrito que decía, Mary, huesos, cremación, investigar, probar. Días después, el 11 de febrero, la policía recibió una carta de tres páginas en la que un tal Yoko Imada confesaba el crimen de Merio Kono. También se burlaba de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de encontrar a la pequeña aún con vida. Miyazaki seguiría perturbando a los padres de Kono por mucho más tiempo. En el verano de 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito. Esta vez convenció a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla. Pero cuando estaba en el proceso de tomar las fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki quien logró escapar. Sin embargo, su apetito sexual lo obligaría a volver el día 6 de junio de 1989 en un parque de Ariake cerca de la bahía de Tokio. Allí encontró a Yakonomoto, Nomoto de 5 años de edad a quien convenció de dejarse tomar fotografías. Luego la convenció de subirse a su coche, condujo unos 80 metros y aparcó el coche donde asesinó a la niña. Luego envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Miyazaki llevó el cuerpo a su apartamento donde luego de comprar una cámara nueva, fotografió el cuerpo de la niña en diferentes posiciones. También tomó filmaciones del mismo mientras se masturbaba. Miyazaki pasaría los próximos dos días con el cuerpo practicando necrofilia y filmando, así como tomando fotografías. Cuando el olor se hizo insoportable, Miyazaki decapitó el cuerpo, le cortó las manos y el torso abandonó el torso en un cementerio y la cabeza en una pradera mientras que conservó las manos, bebiendo la sangre y comiendo parte de una de ellas. Temiendo que la policía encontrara los restos, dos semanas después del crimen, Miyazaki volvió a recoger los restos, los cuales llevó a su habitación donde los escondió hasta que decidió quemar todo rastro, desde la ropa hasta el mismo cadáver. La policía, sin embargo, encontró el torso en el cementerio y lanzó una cacería humana por el asesino. Miyazaki se vio frustrado, pero su compulsión lo llevaría a intentar nuevamente y finalmente a su detención. El 23 de julio de 1989, la suerte de Sutomu se acabó. Mientras viajaba en su automóvil, vio a dos niñas pequeñas jugando en un parque, se acercó a ellas y les propuso tomar algunas fotografías. Una de las menores huyó y Sutomu se conformó con acosar a una de las menores. Mientras la desnudaba e intentaba introducirle una lente de contacto por la vagina, el padre de las niñas llegó al lugar, alertado por la chica que había escapado. Sorprendido ante la presencia del hombre, Sutomu salió corriendo, dejando su coche estacionado cerca. Varias horas después, mientras volvía por su automóvil, fue nuevamente sorprendido, pero esta vez por las fuerzas policiales. Los cargos eran graves y se convirtió en el sospechoso número uno de los cuatro asesinatos de las niñas de Saitama tardaría casi dos semanas en declararse culpable. Durante la investigación, se allanó el departamento de Miyazaki y se encontró una enorme colección de películas violentas de anime y gore, entre las que destacaba las polémicas guinea Pig. Todos aquellos que no sabían de su existencia, comenzaron a cuestionarse la influencia de este tipo de cintas en los jóvenes. Lo mismo pasó con los animes de carácter violento. Más de 5.000 películas y cientos de mangas se apilaban en el pequeño departamento de Miyazaki evidenciando que el mundo del asesino serial que tenía en vilo a todos los padres de Japón giraba en torno a un perverso mundo de fantasías. También se encontró gran cantidad de material relacionado con pornografía infantil y las grabaciones de Miyazaki abusando del cuerpo de su última víctima, lo que terminó de incriminarlo. Las siguientes apariciones públicas de su tomo serían escasas, algunas mientras se le trasladaba desde la escena del crimen, otras mientras reconstruía algunos de los asesinatos uno de los peores asesinos de la historia de Japón lucía inofensivo y vergonzoso, casi siempre cubriéndose el rostro y la cabeza con mantas o su propia camisa. El monstruo que destruyó la vida de varias familias y acabó con la de cuatro niñas inocentes, simplemente no lucía como tal. De mirada tímida y nerviosa, Sutomo miraba de reojo las cámaras que buscaban captar la imagen del asesino más buscado del Japón, quien más parecía un joven inadaptado e infantil. El mediático caso del asesino otaku terminó por sugestionar a la población japonesa, la cual tildó de raros y hasta peligrosos a aquellos que leían manga o veían películas de anime, debido a que tomo era un adicto a ellas. Lo cierto es que el problema de Miyazaki era mucho más profundo. Luego de que se encontraron los restos de las cuatro víctimas, gracias a las declaraciones del asesino, comenzó el juicio. El padre del acusado se negó a financiar la defensa y, como resulta relativamente común en Japón, ante el desprecio y la deshonra de lo que había hecho su hijo, terminó suicidándose. Su Tomo Miyazaki fue evaluado por varios psicólogos y psiquiatras en búsqueda de sus verdaderas motivaciones. Si bien, era un tipo relativamente inteligente, se mostraba como alguien tremendamente frustrado, incapaz de socializar, superar de la deformidad de sus manos y pervertido. También se le detectó esquizofrenia y personalidad múltiple, pero aún así la respuesta de los especialistas fue concluyente. Miyazaki era capaz de enfrentar un juicio y era consciente de sus actos. Podía ser condenado a la pena capital sin apelación, y así fue. Su Sutomu fue considerado culpable y enviado al pasillo de la muerte. Durante años, Miyazaki trató de apelar y solicitar presidio perpetuo. Le tenía pavor a morir, pero por sobre todo a la forma, pues se le había condenado a morir en la horca. Tras varias intervenciones legales, incluso pidió ser ajusticiado por medio de una inyección letal, pero la Corte Suprema denegó su petición en 2006. Durante toda su estancia en la cárcel, Miyazaki siguió perdido en su mundo de fantasías, leyendo manga y viendo anime a diario, pero esta vez bajo el estricto control de las autoridades carcelarias. Fue ejecutado en la horca el 17 de junio, del 2008, junto a otros dos condenados a muerte.